0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 avril et nous allons vous parler du concours « Quand t'es jeune » avec Aristide Olivier, adjoint à la mairie de Caen. Si vous avez des idées de projets pour la ville et que vous avez entre 12 et 25 ans, cela va vous intéresser. On retrouvera également dans ce numéro Benjamin pour l'actualité sportive. Allez, on commence tout de suite ce programme avec le Flash Info C'est la rentrée pour les écoles primaires et maternelles. Après trois semaines de fermeture de l'ensemble des établissements scolaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de maintenir son calendrier. Rentrée ce lundi pour les écoliers, tandis que les collégiens et lycéens reprennent en distanciel jusqu'au 3 mai, date à laquelle ils pourront retourner dans leurs établissements. Toutefois, l'incertitude pour les parents demeure. Le protocole sanitaire strict prévoit la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid-19 confirmé. C'est un protocole vraiment très sévère qui va forcément amener à un nombre non négligeable de fermetures de classe, a reconnu Jean-Michel Blanquer, qui préfère toutefois une petite minorité de classes fermées que l'ensemble de celles-ci. L'Inde, dévastée par le Covid-19, le pays a recensé dimanche près de 350 000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures. C'est un record mondial. Les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi pour tenter d'atténuer la pression sur les hôpitaux confrontés à une grave pénurie d'oxygène. La crise met de nouveau en lumière la vétusté du système de santé indien alors que la colère monte contre le manque de préparation présumé du gouvernement fédéral face à cette vague épidémique. L'explosion des cas de Covid-19 en Inde intervient après un assouplissement des restrictions et un relâchement de la vigilance lié à un faux sentiment de sécurité parmi la population. De nouveaux variants hautement contagieux qui se répandent à travers le globe ont pu potentiellement servir d'accélérateur. Plusieurs pays, dont les états unis le Royaume-Uni et la France, ont promis d'apporter rapidement leur aide, en envoyant notamment des composants pour la production de vaccins, de l'oxygène et des équipements médicaux. En Indonésie, le sous-marin disparu a été retrouvé sans aucun survivant à bord. La marine indonésienne a annoncé dimanche avoir repéré le KRI Nagala 402 dans les fonds marins au l'arge de Bali, elle a aussi confirmé que les 53 membres de son équipage étaient tous morts. Le sous-marin a été retrouvé brisé en trois parties à plus de 800 mètres de profondeur, ce qui rendait les recherches particulièrement difficiles. Les autorités n'ont pas donné d'explication officielle de l'accident, mais ont suggéré que le submersible avait peut-être subi une panne de courant, empêchant l'équipage de refaire surface. Selon le Jakarta Post, la marine indonésienne dispose d'équipements vieillissants, ce qui a pu mener à des accidents mortels ces dernières années. Retour en France où plusieurs rassemblements de colère ont eu lieu hier à Paris, Marseille, Strasbourg et d'autres villes de France pour contester l'absence de procès du meurtrier de Sarah Halimi, une sexagénaire juive tuée à Paris en 2017. Sous le mot d'ordre sans justice, pas de république, le rassemblement principal a réuni plus de 20 000 personnes, place du Trocadéro à Paris, à l'initiative du collectif Agissons pour Sarah Halimi, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a par ailleurs annoncé hier la présentation fin mai en Conseil des ministres d'un projet de loi visant à combler un vide juridique après que la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Tout en entérinant le caractère antisémite du crime, la plus haute juridiction judiciaire avait confirmé le 14 avril l'abolition du discernement du meurtrier pris d'une bouffée délirante sur fond de forte consommation de cannabis au moment des faits. Cette décision qui ne remet pas en cause son hospitalisation psychiatrique ordonnée par la justice a suscité une vive émotion et une forte incompréhension d'une partie de la communauté juive. Plusieurs milliers de personnes ont également participé à la marche lesbienne dimanche 25 avril tous jours à Paris, notamment pour réclamer l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux personnes ayant entamé une transition de genre. Plusieurs personnalités se sont mêlées à la manifestation telles la réalisatrice Zéline Siama, l'actrice Adèle Hennel et l'élu écologiste parisienne et activiste lesbienne Alice Coffin. Le cortège danse a réuni 4400 personnes selon la préfecture de police de Paris et 10 000 selon les organisatrices. La manifestation s'est déroulée dans le sillage des débats autour du projet de la loi de bioéthique et du rejet par le Sénat en février de l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Ce rejet a provoqué l'ire des militantes qui ont dénoncé une loi au rabais et une parole lesbienne totalement absente des débats. Voilà pour l'actu en bref. En ce début de semaine, je vous propose de faire une petite pause musicale avant de parler du dispositif « Quand t'es jeune » avec Aristide Olivier. On va écouter Rick Wilson, le titre c'est « Wou. A tout de suite, vous êtes sur Radio Phoenix. La de bla, la de bla, my bullshit. My, bullshit. my bullshit. Let me talk my woo woo my Laze blah la my bullshit. My motherfucker my bullshit my Let me talk my woo woo my Laze blah la my bullshit my fucking my bullshit my let me talk my woo woo Blah, they blah, blah, they blah. My bullshit.
1: My, bullshit. my bullshit. Motherfucker, my bullshit. I don't go everywhere that the wind blow, shy nigga, talk fast, but I move slow. You can plan, you can play, but you been broke. Your fault, they fault, nigga. Who knows? From Atlanta gas station to Dunkin' D's, chips and cheese, Grand priests come roll with me. I was raised by Baby D's, Mickey D's, Kenzie to Pulaski Street, and they say that I'm chosen. All the way from Pose in a Roslyn, every door that closed gotta.
0: De retour dans la Méridienne avec Aristide Olivier, adjoint à la mairie de Caen. Il nous présente le dispositif Quand est jeune. Bonjour Monsieur Olivier, pouvez-nous nous présenter ce concours bah, Le dispositif Quand es jeune, est jeune,
1: c'est un soutien de la ville, un soutien financier, concret, direct, pour porter le, produit, le projet de jeunes, quel que soit le domaine d'intervention. Ça peut être un projet dans le domaine du développement durable, de la culture, du sport. Euh, et c'est un soutien sous forme de coup de pouce pour inciter les jeunes à se lancer dans la réalisation de projets.
0: Alors, il y a différents prix à gagner qui s'adressent à différents publics, hein, c'est bien cela Oui, parce que qu'évidemment, quand
1: on parle de jeunesse, elle est très large et on n'a pas le même type de projet quand on a 12 ou 14 ans et 20 ou 20, 25 ans. Donc, l'idée, c'était justement de créer différents prix. Un prix euh, jeune 12-25 ans, un prix euh, du trophée du jeune bénévole, un prix association. L'idée, vraiment, c'est d'ouvrir le plus largement possible pour donner justement un, un coup de pouce et puis inciter aussi les jeunes à donner du temps, à rentrer aussi
0: dans les associations. On va revenir sur les différents prix que vous proposez. Déjà, il y a le prix Jeune. C'est peut-être le principal prix de ce concours, celui auquel on pense de suite dans le cadre de est Jeune. À qui s'adresse ce prix
1: alors ça s'adresse à des jeunes de 12 à 25 ans, donc c'est très large, qu'ils soient d'ailleurs constitués en associations, en petits collectifs ou même des projets parfois individuels. Et l'idée, c'est d'apporter un soutien euh, sous forme euh, budgétaire, hein, un coup de pouce euh, de 300 à 1300 euros selon le, le classement dans, 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 ce, dans ce type de, de projet. Et puis voilà, c'est vraiment l'idée d'accompagner euh, des projets concrets euh, dans des domaines très différents. 6 lauréats pour ce prix jeune, c'est bien ça Oui, c'est 3 et 3 selon les tranches d'âge en réalité, euh, mais l'idée c'est d'avoir un premier, un deuxième et un troisième prix, alors euh, parfois chaque année, euh, l'idée n'est pas d'avoir une euh, règle complètement stricte, on est parfois monté à 4 ou 5 prix, voilà, l'idée c'est pas d'enlever de, de, certains projets,
0: c'est plutôt d'aller au maximum du soutien possible. Ce prix budgétaire, on le rappelle, ce n'est pas de l'argent de poche, hein, c'est bel et bien une somme d'argent pour mener à bien le projet proposé lors de la candidature au concours.
1: Oui, euh, dès lors qu'on candidate, on doit formuler un budget. Voilà, À partir de ce budget-là, on apporte un soutien voilà, selon le classement qui peut évidemment aider à la réalisation de ce projet, euh, mais qui doit effectivement, exclusivement, être utilisé dans ce
0: projet-là. Alors Ce n'est pas la première édition de Quand est Jeune. Pouvez-vous nous donner des exemples de projets ayant remporté ce prix jeune lors des précédentes éditions Alors Par exemple, sur le domaine de la vie
1: étudiante, l'année passée, on a récompensé euh, l'association qui... Euh, par le premier prix, qui s'était lancé dans la récupération de, de, service, de serviettes hygiéniques pour les, les jeunes filles sur les différents campus. Voilà, c'était cette fois-ci dans le domaine de la santé. À d'autres moments, on a soutenu aussi des projets de réalisation à travers le sport, notamment à travers certains, certains clubs qui ont intégré particulièrement beaucoup de jeunes. Ça part vraiment dans des univers très différents, euh, mais c'est aussi l'intérêt de ce dispositif. Il est ouvert euh, au maximum de projets.
0: Et avez-vous gardé un suivi de ces projets après le concours Est-ce qu'ils ont tous
1: été réalisés Alors évidemment, la crise sanitaire a joué sur la réalisation des, des projets sur l'année qui, qui, qui vient de se passer. Antérieurement, sur les premières années, oui, les projets ont été menés à terme euh, et nous, on les suit après parce que le but, c'est vraiment que les jeunes puissent le, le mener, réaliser leurs projets. Bon, évidemment, dans la période actuelle, on fait preuve de davantage de souplesse parce que
0: le contexte, parfois empêche la mise en œuvre de certains projets. Les projets de cette année risquent de tourner autour des solutions à la crise sanitaire hein, que nous traversons encore, non Peut-être.
1: Euh, alors effectivement, les dossiers, de toute façon, on, euh, moi je ne les verrai que vers la mi-mai. Euh, et si, ce, si ces besoins se font sentir, bah, la ville répondra présente. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir euh, une idée des prix qu'on va donner à l'avance, mais c'est de s'adapter tout simplement aux projets qui sont déposés.
0: Et quel est donc ce, le profil de ces jeunes qui proposent leurs projets pour le prix jeune On a une palette très
1: très large. On a vraiment euh, tous les profils dans des domaines très différents. C'est justement ça qui est assez intéressant quand on rassemble l'ensemble de ces jeunes qui viennent souvent d'horizons très différents, de centres d'intérêt très différents. Et ben, ça crée une espèce de soirée euh, intéressante parce que les étudiants s'offrent aussi aux autres sur des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément les leurs naturellement. Et ça crée une grande richesse en termes d'ouverture d'esprit. Et ça, c'est très
0: intéressant. Alors, voilà pour le prix Jeune. Mais quand tu es jeune, propose également un prix Association. Pouvez-vous nous en parler Le prix Association, cette fois-ci, c'est
1: moins de donner un coup de pouce. C'est plus de valoriser euh, l'engagement bénévole dans les associations. C'est-à-dire qu'il y a quelques associations sur Caen, même beaucoup. Euh, on a la chance d'avoir euh, un tissu associatif très riche qui ont fait de l'intégration de ces jeunes dans les bénévoles une priorité. et ben notre objectif, c'est de leur dire bravo et de les récompenser pour cela, parce qu'on sait que, pour le futur, l'engagement bénévole des jeunes dans nos différentes associations, là encore, quel que soit le champ d'intervention, c'est une priorité importante.
0: Et quelles associations ont été mises en avant lors des précédentes éditions
1: qui porter le premier prix, c'était euh, l'association euh, de l'Ovalie dans le domaine du sport euh, qui avait fait une place dans son conseil d'administration importante à, à beaucoup de jeunes et donc on les a valorisés pour
0: cela. Enfin, le troisième prix proposé par Canté Jeunes c'est le prix Jeunes Bénévoles. Ce titre est avant tout honorifique et l'idée c'est de remercier les jeunes bénévoles et reconnaître leur engagement, c'est bien
1: ça C'est exactement ça, c'était une manière de leur dire euh, merci pour votre engagement, merci pour ce que vous faites et donc on reçoit là encore des différentes associations cannaise, des propositions de jeunes, euh, les associations ne, nous mettent en lumière, ils nous disent, ben voilà, ce, ce jeune-là, vraiment, dans ce club, il s'investit beaucoup, il donne du temps, il fait le maximum, euh, et bien, nous, la ville, par ce trophée qui, effectivement, est honorifique, c'est de leur dire merci et de servir, en quelque sorte, d'exemple pour d'autres jeunes cannais.
0: Et peut-être leur dire, bien sûr, de continuer de les encourager, car les projets qu'ils ont présentés mériteraient peut-être d'être encore un peu plus travaillés, un peu plus peaufinés, avant d'être euh, peut-être un jour euh, véritablement prêts et potentiellement recevoir un soutien de la part d'institutions.
1: Oui, oui, euh, effectivement, c'est de les mettre en avant, de les mettre un peu... Euh euh, c'est une forme d'encouragement euh, pour poursuivre cet engagement euh, qui démarre bien. Parce que quand on est jeune et qu'on s'est déjà engagé, c'est que ça démarre bien. Euh, et de leur dire, voilà, continuez, on a besoin de vous euh, pour continuer à faire de la vie associative cannaise une grande richesse. Et on a jusqu'à quand pour participer Quelles sont les conditions Alors, on a jusqu'à début mai, jusqu'au 10 mai pour, euh, pour pouvoir répondre. Donc, on a encore du temps. Le dossier est très simple, il ne faut pas avoir peur de, de candidater, on a voulu justement le rendre simple pour qu'il soit accessible à tout le monde, ça ne prend pas un temps énorme, voilà, on peut le télécharger sur le site de la ville de Caen, euh, et ensuite nous on traitera sous forme de jury ces, ces dossiers-là, mais il ne faut pas avoir. Il faut y aller, il faut, les portes sont ouvertes, c'est assez simple, il n'y a même pas besoin d'être constitué en association forcément pour candidater, le but c'est j'ai un projet, la ville peut m'aider.
0: Et la remise des prix aura lieu quand
1: alors évidemment, là encore, on a beaucoup d'incertitudes liées au contexte sanitaire. Si tout va bien, ce sera au mois de juin, comme euh, les années précédentes. Bon, En espérant que la situation s'améliore sur, euh, sur le bassin canné. Mais bon, j'ai bon espoir, il faut être optimiste. Donc euh, normalement, ça aura lieu deuxième quinzaine de juin. D'accord. Monsieur Olivier, avez-vous un dernier mot pour les jeunes qui nous écoutent Surtout, n'hésitez pas et proposez euh, vos projets. Euh, souvent, on, on se dit oh, est-ce que ça vaut le coup Oui, ça vaut le coup parce qu'il n'y a pas de, voilà, de sujet tabou. Y a, tous les projets sont les bienvenus
0: et notre but, c'est d'aider et de donner un coup de pouce à, à ces projets-là. Merci beaucoup Aristide Olivier d'être passé dans la Méridienne pour parler du concours Quand t'es jeune, ouvert à tous les 12-25 ans on le rappelle. Juste avant de retrouver Benjamin pour l'actualité sportive, on va faire une dernière pause musicale dans la Méridienne. On va écouter l'Impératrice et son titre Hématome. à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Ne me parle
0: pas
2: de sentiments. Je sais déjà qu'on se plutôt qu'en vrai Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment Tu confonds le cœur et l'intérêt Si tu veux jouer au compliment Fais le plus fort que je le fais Je t'ai tellement regardé sans rien dire j'aurais Mais que je suis tout à toi Autant qu'à eux Vivement Identique c'est la photocode On ne peut compter que sur mon doigt On peut
0: week-end pour le sport canet pour qui rien ne va. La fin de saison sportive s'annonce difficile pour Caen et ses dernières équipes encore en lice.
3: Les deux clubs cannais en lice ce week-end ont tous les deux perdu. Le premier, Hérouville, en première division de futsal, s'est incliné à Nantes samedi. Grâce à une bonne première partie de saison, ils sont sixième du classement qui compte 12 équipes, mais la dynamique est inquiétante pour Hérouville qui a perdu 5 de ses six derniers matchs. La situation n'est pas rassurante, mais il existe pire avec le stade Malherbe. Kahn poursuit sa série négative avec une défaite à Sochaux samedi, restant ainsi sur 10 matchs sans victoire. La situation est très inquiétante pour le SMC qui est désormais un point devant le barragiste qui joue demain. En plus, il ne reste que 3 journées et Malherbe va devoir affronter 3 équipes qui jouent la montée en Ligue 1 avec Auxerre, Toulouse et Clermont.
0: La Nationale 1 se rapproche dangereusement. Grande semaine pour le cyclisme avec la Flèche Wallonne mercredi et le monument Liège-Bastogne-Liège hier. Au cœur de cette semaine, il y a un homme qui est passé proche de la perfection. C'est Julien Alaphilippe avec tout d'abord une démonstration mercredi.
3: Le mur du 8, le territoire de Julien Alaphilippe. La célèbre montée finale de la Flèche Wallonne a vu une nouvelle démonstration du français mercredi dernier. Le champion du monde a été parfaitement placé toute la course et impressionnant de facilité. C'était donc tout à fait normal qu'il ait été le seul à suivre Primoz Roglic lorsque le Slovène lance son attaque dans le mur du 8. Puis sans même vraiment attaquer, juste en imposant son rythme, Julien Lafilippe s'envole et personne ne peut l'empêcher de s'imposer. Le coureur de la Ducanie Quickstep remporte ainsi sa troisième flèche wallonne, rejoignant ainsi un groupe très fermé composé de seulement quatre autres cyclistes, dont notamment Eddy Merckx. Le français devance Primoz, Primoz Roglic dans un duel franco slovène que l'on a retrouvé en fin de semaine. Pendant ce temps, David Godu termine septième de la course, Montra une nouvelle fois sa grande forme, juste avant Liège-Baston-Liège.
0: Et justement, Liège-Baston-Liège, après un succès sublime sur la flèche wallonne, tous les regards devaient être portés sur Julien Alaphilippe. Alors comment ça s'est passé ce Liège-Baston-Liège hier
3: 41. Cela a failli être le chiffre de ce dimanche. Après 7 heures de course, il ne sont plus que 5. Alejandro Valverde, Tadej Pogachar, Julien Alaphilippe, David Godu et Michael Woods qui a lancé l'attaque décisive à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. A 300 mètres de l'arrivée, c'est Valverde qui lance le sprint final. L'Espagnol rêve d'une cinquième victoire sur, sur ce monument du cyclisme, le jour de son 41e anniversaire. Malheureusement pour la légende espagnole, il lance son sprint trop tôt, laissant la porte ouverte à ses adversaires, et notamment les français. À ce moment-là, la France a 40% de chances de victoire, avec deux coureurs sur les cinq qui jouent la victoire. Et dans ce duo, il y a Julien Alaphilippe, le favori de la course. Il réalise un excellent sprint et se retrouve en tête à quelques mètres de l'arrivée. Tout semble écrit pour qu'il mette fin aux 41 ans de disette française sur Liège-Baston-Liège et prenne le relais de Bernardino, dernier vainqueur français en 1980. Mais finalement, c'est un autre qui prend la suite du blaireau. Tadej Pogachar, parti de très loin, dépasse Julien Alaphilippe dans les derniers mètres pour remporter son premier monument. Il devient le plus jeune vainqueur depuis Bernardino en 1977. David Gaudu prend la dernière
0: marche du podium pendant qu'Alaphilippe Philippe échoue donc à quelques mètres d'une semaine parfaite. Le tournoi Destination Féminin est terminé. Samedi, la finale annoncée tant attendue avait lieu entre la France et l'Angleterre. Malheureusement, le festival offensif attendu n'a pas eu lieu et les Bleus ont une nouvelle fois échoué sur la dernière marche.
3: La malédiction continue pour le 15 de France avec huit défaites consécutives contre l'Angleterre. La déception est grande d'autant que les opportunités étaient là pour les Bleus. Elles ont inscrit un essai à la 30 e minute qui a été refusé à cause d'un en avant sur la passe finale avant de lâcher un ballon à 5 mètres de la ligne et à 10 minutes de la fin. Les Anglaises ont quant à elles fait la différence dans les derniers instants des demi-temps avec un essai dans les dernières secondes de la première avant de confirmer leur victoire avec une pénalité à quelques instants de la sirène de fin du match. La finale entre les deux équipes qui avaient inscrit plus de 100 points dans le tournoi se termine sur le petit score de 10-6 en faveur du 15 de la Rose, qui remporte son troisième coup tournoi consécutif. Malgré tout, le bilan pour les Bleus est positif, qui sont passés proches du titre tant convoité dans la finale, après avoir survolé ces deux premiers matchs. Elles auront la possibilité de mettre fin à la malédiction contre l'Angleterre la semaine prochaine avec un test match
0: avant de les retrouver dans un an pour les poules de la coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Les championnats d'Europe de gymnastique ont eu lieu la semaine dernière et à trois mois des Jeux Olympiques, il y a une jeune Française pleine d'ambition qui semble déjà prête avec un nouveau titre européen.
3: Mélanie de Jésus Dos Santos est pleine d'ambition et ses actions suivent ses mots. La gymnaste a clairement annoncé qu'elle voulait être l'une des meilleures au JO et elle s'en donne les moyens. Grâce à une prise de risque récompensée par les juges, la française est devenue ce dimanche championne d'Europe à la poutre en devançant la championne olympique en titre, la néerlandaise San Weavers. C'est le quatrième titre continental pour la Martiniquaise de 21 ans après le général en 2019 et deux titres sur le sol en 2018 et 2019. Elle doit encore peaufiner son travail sur les barres asymétriques qui ont posé problème durant ces championnats d'Europe. Mais une chose est sûre, Mélanie des Jésus Dos Santos est lancée pleine d'ambition pour essayer de tout détruire sur son passage dans quelques mois à Tokyo.
0: Merci beaucoup Benjamin pour cette page sportive. On te retrouve lundi prochain. Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Pour un nouveau numéro de La Méridienne, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.